0: 欢迎来到京剧《聊斋》，您正在收听《大雾看京剧故事之生死恨》第二期。我们上期讲到，《生死恨》是1931年梅兰芳先生为了激励国人的抗日情绪，在九一八事变之后上演的一出京剧，根据明朝的叫做《易邪记》的传奇南戏剧本改编的。这个明朝的小剧本呢，又是根据元末明初的一个几百字的真人真事的小故事编的。那么，这出戏的故事到底是怎么样的呢？听我到。来。话说，呃，生死恨的故事是这样的哈，在北宋末年，金人南犯。官家少爷程鹏举和富家小姐韩玉娘先后都被金朝的将领张万户掠作奴仆和丫鬟。为了被掳的家奴安心代代为奴，张万户呢就强令程鹏举和韩玉娘结婚。韩玉娘在新婚之夜就劝程鹏举逃走，逃回宋国去报效国家。他 说：“ 你长得这么 帅， 看着就一宝人才 的， 你在这儿能甘心做人家奴仆 吗？” 韩玉娘是这样对程鹏举说的。大物献丑了，这段是嬉皮流水，说什么“花好月圆人易瘦”。韩玉娘的意思就是说，现在山河破碎，咱们不可能讲什么“花好月圆”了。侵略者已经到黄河边上去喂马了，我们可以卧薪尝胆去忍受，但是绝对不能低头。不能忘了故乡啊！但是程鹏举一想，好嘛，刚见面就劝我逃跑，这别不是张万户试探我的计策吧？他就说啥也不同意，推脱说防守严密，跑不了啊，跑不出去呀、啊。结果俩人谈不拢，当晚不但没有洞房，还让人听了房根第二天一早，程鹏举被问到昨晚俩人说了啥，他就把韩玉娘一五一十的全都给供出去了。你看看这夫妻间如果没有最基本的信任，种下了千古遗恨也是可以预见的了哈。张万户马上就开始毒打拷问韩玉娘，这时候程鹏举就知道他自己怀疑错人了。然后就跟韩玉娘坦白说自己其实是偷偷绘了张万户的防御公式地图，准备带回到大宋去。现在看官都应该明白了吧？为啥彭成举怀疑韩玉娘是间谍呢？因为他自己就是间谍，以小人之心夺君子之福也。俩人消除了误会，就商量晚上一起逃跑。结果这个时候，张万户一想哈，韩玉娘可别把程鹏举给带坏了，就把韩玉娘卖给了一个孤老头子。新婚夫妇不但没有洞房，就直接话别了。程鹏举追悔莫及，结果临别时，程鹏举被人赶走，就掉了一只鞋，然后被韩玉娘就捡起来了。话说韩玉娘被送到了老头子家。她就梨花带雨的就哭，说自己其实已经有了丈夫了。这时候，好心的老头就说：“咱们是同乡啊，那聘礼银子我也不要了，你走吧。”韩玉娘就到对面的那个尼姑庵里头去出家。结果吧，这个尼姑庵的这个老尼姑呢，却不是一个好人，她就想偷偷的把韩玉娘卖给一个花花公子。那个时候肯定是隔音效果不好，发现过去人说话总能让人家偷听着，所以那个韩玉娘偷听着老尼姑和花花公子说的话，连夜就逃跑了。幸好在路上遇到一个孤寡的老太，被老太收为义女，两个人就相依为命的过着贫苦的生活。话说男主程鹏举。在韩玉娘走后，他就逃走了，逃回到大宋去投军，献出了地图。这时候，宋军就把张万户给打退了。程鹏举也升任了襄阳太守，因为他想念韩玉娘，就派家丁带着他那那只鞋去找韩玉娘。跑到那个老头子那一问，老头子说：“我送他走啦，去了尼姑庵呀。”然后他又跑到尼姑庵去问，结果这个尼姑庵的老尼姑说的，他去投奔他亲戚了，走了。这个时候找人找不到呀，所以这个家丁呢就是无精打采的。但是无巧不成书，这个时候他就在返回襄阳的途中呢，就把那个包袱掉了。韩玉娘捡起来就把这个包袱还给家丁，俩人一聊，结果呢发现就是他要找的人。这时候，可惜韩玉娘已经受尽了磨难，身心憔悴，在梦里梦见跟程鹏举入了洞房，但是呢，一睁眼睛都没人。结果她看见程鹏举的那个鞋子之后，就睹物伤情，一时非常的悲伤，就得了重病了。这时候，程鹏举得到了消息，韩玉娘已经卧床不起。夫妻见面抱头痛哭，韩玉娘痛哭着就咽了气，重逢变成了永诀。方大师的一句“纵死黄泉也好安排”，都快把我眼泪唱出来了。生离死别的故事，所以剧名叫《生死恨》。这是个明朝人把元末明初的真事改编成宋朝人的事梅兰芳在民国时上演的京剧。影射当时的家国情怀。这次为了查找这个故事的相关资料和信息，又碰巧翻出来了当年明月著的《明朝那些事儿》。十五年前是我的妹夫推荐给喜欢研究历史人物的老爸的，我爸呢后来呢又推荐给了我，结果我俩天天都爬在网上追更新。这之前其实我不太喜欢历史的，臣妾看不懂啊。但是呢，自从那以后，也就是大约2006年，好长一段时间，我们俩就呃整天的霸占了饭桌话题，谈明朝那些事儿。这本书有意思，在于它讲的是正史，从明太祖朱元璋的诞生。呃，这是六百多年前的事儿哈、啊。当年的一场元末的农民起义，一直讲了快三百年，一直到崇祯朱由检。虽然是以通俗小说的方式，可以用于茶余饭后啊、呃、没有事时候的消遣读物，但是呢，它也可以作为明史启蒙普及的读物。人物的对话，甚至是心理活动。都不是瞎掰出来的，而是根据几十部史料中的记载或者演绎推理出来的。当年明月牛叉就牛叉在这儿了，它还原的不光是历史，也还原了历史人物的灵魂。现在喜马拉雅上这么多的有声书，我灵机一动就去搜了一下，无数的演播版本，试听了几个。最后还是播放量最多的王更新老师演播的版本震撼到了我。听王老师用心演绎的明朝那些事儿，感觉比我当年追的网文更加有意思了。因为这个机缘巧合呀，我突然就意识到，一本有声书，但是它是我的三个榜样。第一个榜样就是这部书的演播王更新老师。人家说有声书演播是一种再创作，王更新老师演播的《明朝这些事儿》实在经典，演绎的如此完美，真的是让人震撼。他是河北广播电视台文艺广播的播音员、演播艺术家，可以想象，你听着他的声音就知道，他一定也是非常非常喜欢这本书。一定经过了反复的诵读和理解、琢磨，才把这本书又一次的升华了。其他的版本呢，嗯，没法说，用哪只眼睛都看不上。王老师的版本像讲评书，每一个人物的故事在他的口中都是鲜活的，引人入胜。没有对比就没有伤害呀、啊，王更新老师。在讲评书、讲故事上，那绝对是我崇拜的偶像。大家有兴趣的可以打开喜马拉雅中的这个声音，就是我现在你听的这个声音，下边有一个小黄条，点击进去就是王更新老师演绎的《明朝这些事儿》的专辑。第二个榜样呢，就是《明朝这些事儿》的作者当年明月。原来呢，他就是个海关的公务员是海关总署下属杂志的一个编辑。由于个人的爱好，创作了这本历史小说《明朝这些事儿》。在他发表的时候就走红了。2007年之后，他连续七年荣登了中国作家富豪榜，而且草根翻身成了中国社科院明史学会。副研究员，就像草草根儿的票友认真钻研学戏唱戏、下海盖过无数科班演员一样，他是所有认真钻研业余爱好的草根儿的榜样。管他是否专业，喜欢就用心去做。第三个榜样就是《明朝那些事儿》这本书本身。一个真正懂的人，能把一件复杂的事儿讲得非常简单明了，一听就懂。明朝那些事儿的爆红，就是因为它通俗却不失历史的真实性，把历史讲得通透，让人民大众也有了了解明朝历史的兴趣。就像当年明月在前言里说的：“因为我早年读了太多的学究书。”所以呢，很痛恨那些故作高深的文章。历史的本身其实很精彩，所有的历史都可以写的非常好看。我希望自己也能够做到。当您明月说他想把自己所理解的历史以一种更美好的方式表达出来，他做到了。说起来好笑。我一直以为我把京剧的故事和相关的背景用通俗易懂的话讲出来，让更多人喜欢或更喜欢京剧，是我自己绝顶聪明的主意。现在才反应过来，其实是多年前明朝那些事儿的潜移默化，套用当年明月体，我们京剧《聊斋》的本意就是，京剧并不是很高深。其实京剧故事很精彩，戏不但好看，还好听。希望《京剧聊斋》也能够成为一代京剧启蒙普及的读物，哦，是听物。明朝那些事儿不但激发了我对明朝那段历史的兴趣，还填补了我的思维方式中的一个空白。这正是。当年明月把枯燥烧脑的明朝正史，用小说的方式讲得通俗易懂。王更新老师又把呆板的一行行的文字，像说评书一样讲得引人入胜。小伙伴们，打开喜马拉雅 APP， 点击小黄条，直接就可以跳入王更新演播的《明朝那些事儿》。在你上下班的路上，在你锻炼身体的时候，在你做家务的时候，甚至在你工作绘图、码程序的时候，还有不想太多浪费你的眼睛的话，都可以听听。不但有趣，也长知识，既轻松又开拓思维。还有，别忘了订阅《草原大雾》的京剧《聊斋》哦。我们这也是一档，不但有趣，也长知识。既轻松又开拓思维的好专辑哦！谢谢来访，《京剧聊斋》，欢迎再来。